0: Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiy hadi muhammad wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang keempat dalam bab yang ke-39. Ya bagi siapa-siapa yang ada kitab, kita berada pada bab yang ke-39 iaitu babu haqqil jar wal wasiyati bihi. Bab pada membicarakan tentang hak jiran dan pesanan terhadap jiran maksud pesanan kita kepada kita ni Islam menyuruh kita untuk melakukan kebaikan melakukan kebajikan kepada jiran dan insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang keempat dalam bab ni dan hadis yang ke 308 daripada keseluruhan kitab wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا نساء المسلمات لا تحقرن جارتك للجارتها ولو في رشاء متفق عليه yang bermaksud daripadanya yakni daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya nisa al muslimat Wahai orang-orang perempuan daripada kalangan orang-orang muslimat la tahqiranna jaratu lil jariha li jaratiha jangan ada janganlah satu orang daripada jiran menganggap lekeh menganggap kecil menganggap hina bagi jirannya yang lain walaupun hanya diberikan dengan firsanasyah firsanasyah ni dia tulang yang ada sedikit daging maksudnya kalaulah kata orang Arab ni disuka makan daging kan walaupun daging tu susah nak dapat tapi nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni kalaulah ada jiran kita bagi satu bahagian lembu ke kambing ke tak kisahlah bahagian tu ada banyak tulang dan adalah sikit-sikit daging nabi sallallahu alaihi wasallam kata terimalah daging tu selagi mana ia diberikan kepada kita ah terima daging tu selagi mana ia diberikan oleh jiran kita maka kita terima jangan rasa lekih pemberian tu Jangan hina pemberian tu. Jangan ketawakan dan menganggap remeh pemberian tu. Selagi mana ia adalah pemberian yang bermanfaat, kecil macam mana pun, sikit macam mana pun kita hargai. Dan ia juga memberikan satu isyarat kepada kita bahawasanya kalau kita nak memberi sesuatu, jangan rasa lekih benda yang sikit. Jangan rasa kecil benda yang sikit. selagi mana ia adalah pemberian yang baik selagi mana ia pemberian yang bermanfaat boleh dimakan walaupun sikit teruskan sebab nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah takutlah kamu dengan neraka takutlah kamu untuk masuk ke dalam neraka walaupun hanya dengan sebelah biji tamar apa maksud sebelah biji tamar walaupun dengan hanya dengan duko sebelah biji tamar. Yang mana kita semua tahu sebelah biji tamar ni bukannya mahal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selagi mana ia memberikan manfaat, selagi mana ia didasari dengan keikhlasan, maka kita sebagai orang mukmin apabila memberikan sesuatu dengan ikhlas, ia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mizan nanti, di padang mahsyar nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سِسِيَاپോ YANG MELAKUKAN YA SESIAPA YANG MELAKUKAN KEBAIKAN WALAU PUN SEBERAT ZARAH DIA AKAN MELIHATNYA ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA SEKALI-KALI TIDAK AKAN MENSIA-SIA-SIAKAN AMALAN INSAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA TIDAK SESEKALI akan menghilangkan ataupun memandang remeh amalan insan walaupun sikit akan dicatat oleh para malaikat. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada orang-orang perempuan kalau nak memberikan sesuatu kepada jirannya. Jangan jiran yang menerima itu memperlekehkan pemberian jiran yang lain walaupun sedikit, jangan pula orang yang nak memberi merasa lekeh ataupun merasa remeh bagi pemberian yang hendak diberi kepada orang lain selagi mana ia pemberian yang bermanfaat berikan kalau tak ada apa nak bagi sekalipun berikan senyuman sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yahqir anna ahadukum minal ma'rufi shay'an walau an talqa akaka biwajhin talq yang bermaksud ukamaqal yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni Jangan ada satu orang pun daripada kalangan orang muslim merasa lekeh, merasa kecil, merasa hina daripada kebaikan walaupun satu, walaupun jangan ada benda yang baik ni jangan kata alah baik tak payah jangan. Kerana benda yang baik ni kita tahu selagi mana ia baik, ia akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar buat kecil ikhlas daripada tak buat langsung. Ha itu yang saya sebut dulu tu kan. Daripada tak buat langsung kebaikan, atas dasar i malu dah nak buat, seganlah. Tak segan ke orang lain bagi banyak saya bagi sikit je. Tak payah segan. Kerana benda baik ni tak perlu malu dan tak perlu segan. Selagi mana dia dibuat di atas dasar kebaikan, syarak kata dia baik. Agama kata dia baik. Allah kata ia baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia baik. Buat kerana setidak-tidaknya ia akan masuk di dalam kantung pahala setidak-tidaknya ia akan masuk dalam senarai kebaikan yang insya-Allah akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya walau antalqa akaka biwajhin talq kata nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dengan sekadar engkau melihat ataupun engkau bertemu dengan saudara seislamu dengan wajah yang ceria dengan wajah yang senyum dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabi kata innatabassumaka fi wajhi akhi ka sadaqah au kamaqal sesungguhnya senyum kamu pada wajah saudara kamu itu saudara seislam kamu itu merupakan sedekah merupakan pemberian yang baik kita tak ada apa nak bagi je senyum tak ada apa nak buat berikan muka yang ceria itu juga dianggap sebagai satu kebaikan ya eh? baik Sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia kata wa afada huna istihbaba tabadul hadiah bainal jiran mahma qallat walau firsan wal firsan azamun fihi qalilun min al-laham hadih ni nak bagi tahu kat kita galakkan untuk saling tukar menukar pemberian saling tukar menukar ni maksudnya kita bagi kat jiran jiran balas balik ni ada budaya dalam masyarakat Melayu balas bekas o oh, jiran bagi satu makanan kat kita satu pemberian kat kita katalah bulan puasa dia bagi kita dalam dalam pinggan kan dalam pinggan adalah lauk-lauk adalah kuih-kuih ke apa ke kita ambil kita ucap terima kasih jazakumullah khair kita bawa masuk kita makan nanti bila nak pulang balik pinggan tu kita pulang dengan ada isi Ini merupakan perkara yang baik, budaya yang baik yang perlu diteruskan. Yang mana ia selari dengan adab dan akhlak Islam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis. Nabi kata ya man eh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sunia ilaikum ma'rufa fakafiu au kamaqal. Nabi mengatakan sesiapa ia ya? yang aman sana alaikum ma'rufan fakafih sesiapa yang membuatkan membuat kepada kamu kebaikan dia bagi kepada kamu kebaikan maka kamu balas kebaikan tu balas orang bagi kat kita satu benda dengan bekas-bekas sekali kita balas tapi ustaz kena tunggu bekas ke tak payah tunggu bekaslah kalau dia bagi dalam plastik pun ada masa kita balaslah menunjukkan kita ni berterima kasih kat dia Ah ini benda yang baik fakafiu kalau boleh bagi yang setara. Boleh lagi bagi yang lebih baik. Ah oh, itu lagi terbaiklah. Dia bagi kita satu pinggan kita balas balik dua pinggan. Ah itu baguslah. Ah tapi kalau dia bagi satu pinggan dia minta dua pinggan yang tu kasi mbaba punya baranganlah janganlah tu buruklah eh. Baik. Fa illam tajidu ma tukafiunah nabi kata. Kalau tak ada benda nak dibalas. Kita dah dia dah bagi kat kita. kita nak pulang balik tu kita tak ada benda. kan. Ya, kita tak ada benda nak nak balas pemberian dia, maka fad'ulah kita doalah untuk dia. Macam mana doa? Jazakallahu khair. Moga Allah memberikan kamu kebaikan. Itu doa yang terbaik. Hatta tarau annakum qad kafatumu. Ya? Ah, sehinggalah kamu dapati kamu telah membalasnya. Ah, itu benda yang kita boleh orang kata apa kita boleh implement dalam kehidupan kita ni. Jadi kalau kita tengok eh akhlak Islam ni dia akan menjadikan manusia ni seimbang diterima dalam masyarakat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan Nabi tak benarkan kita ni berbeza banyak daripada masyarakat. Dari sudut penampilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita pakai selipar sebelah je eh, tak boleh. sama ada pakai dua-dua ataupun tak pakai dua-dualah pakai sebelah ni dilarang sebab orang tengok pelik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita pakai pakaian yang menjadi tarikan orang ramai semua orang pakat tengok belaka kan Betul Nabi memberikan dress code. Nabi memberikan orang kata apa? tatacara pakaian, tutur aurat dan sebagainya. Tapi di antara tatacara pakaian yang Nabi anjurkan, jangan pakai pakaian yang boleh menarik perhatian orang sampai orang semua tengok pelik aja kan. Dalam dalam istilah syarak ni dipanggil libas syuhrah. Pakaian yang menjadikan orang tu tiba-tiba terkenal. <laughs> dia bukan terkenal pun tapi orang tengok dia punya gaya kan. Ah ini dilaranglah. Kenapa? Geran Islam tak nak penganut dia menjadi pelik daripada orang lain dari sudut penampilan. Ha biasa sama, biasa seimbang, hidup dalam masyarakat diterima, hidup dalam masyarakat disayangi. Ya, baik. Ini hadis ni nak bagi tahu kat kita pemberian sikit macam mana pun jangan jangan malulah. Pemberian sikit macam mana pun jangan jangan ada rasa lekih. sebab kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita yang senang-senang, kawan kita yang mungkin rezeki lebih pada kita dia bagi kat kita durian musang king umpamanya. Dia bagi kat kita durian D24 umpamanya. Kita nak balas balik mana mampu. Kan? Contohlah kita nak balas balik tak mampu. Jadi kita bagi apa kat dia? Kita bagilah gula-gula hat. Yang penting bagi. Kan? Kita tak sebunyoh orang pagar dia tak bagi gula-gula kan dia bagi coklat coklat hack yang kita bagi coklat hack yang hitam tu bagilah untuk bagi biji yang penting kita bagi fakafiu cubalah untuk balas selagi mana kita mampulah eh kemudian hadis yang kelima hadis yang kelima wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khashabatan fijdari summa yaqulu abu hurairah mali araakum anha mu'ridin wallahi la armiyan nabihha baina aktafikum muttafaqun alayhi rawiya khushubah bil idafah wal jama' waruya khashabah bitanwin 'alal ifrah boleh baca khushubah boleh baca khashabah kalau khushubahu maksudnya kayu-kayunya kalau khashabah maksudnya apa ni? maksudnya apa? maksudnya kayu. Ya dia dia singular. Okey. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, la yamna'u jarun jarahu ayyagriza qashabah. Janganlah ada satu orang jiran menghalang jirannya untuk meletakkan khasyabah. meletakkan satu kayu ataupun banyak-banyak kayu a letakkan tu di dinding dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang satu adab iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kita ni ada jiran. Ha kalau kita ni ada jiran maka jiran kita ni nak letakkan jangan letakkan kayu dekat dinding kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan halang. Nabi kata jangan halang. Okey, baik. Kemudian, Abu Hurairah pun kata, dia riwayatkan hadis ni kepada anak murid dia, ya, dia riwayatkan hadis ni kepada anak murid dia. Dia tegur anak murid dia. Dia kata Ma lila amali arakum anha muridin. Kenapa aku melihat kamu berpaling daripada sunnah ini? Kenapa aku melihat kamu berpaling daripada benda yang baik ini? Okey. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, aku akan membalingnya. Aku akan membalingnya. di antara bahu-bahu kamu. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Um Abu Hurairah ni bila dia baca hadis ni, dia tengok anak murid dia macam peliklah. Kan? Sebab seorang jiran tak boleh menghalang jiran sebelah rumah dia untuk letakkan kayu dekat rumah dia, dekat dinding dia. Jadi bila tengok, itu dia tengok macam tu dia tengok pelit dia kata aku akan ambil benda ni aku akan balingkan di antara kamu. Ha cuma baling baling benda tu benda apa? Sebahagian ulama-ulama berbeza pendapat. Ya. Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan aku akan balingnya di tengah-tengah kamu ada yang kata aku akan baling sunah ni tengah-tengah kamu supaya kamu nampak. Ha supaya kamu nampak supaya kamu um kenal sunnah ini daripada nabi kamu ada juga yang kata aku akan campakkan kayu ni aku akan campakkan kayu ni di antara kamu supaya kamu terima ini adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam baik kalau kita tengok dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu jiran tak boleh halang jiran sebelah rumah untuk letakkan kayu di dinding kita kata kita ada jiran, jiran kita nak letakkan kayu dekat dinding rumah kita, boleh ke tak boleh? Dalam hadis ni kata tak boleh. Ya. Ha dia kata tak boleh halang walaupun rumah tu rumah kita. Cuma dalam isu ni kita kena tengok beberapa perkara. Ha ya, kena tengok beberapa perkara. Yang pertama dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, jiran meletakkan kayu yang memudaratkan jirannya yang lain. Contohlah jiran tu dia nak bagi letak dekat kita. Ya dia nak bagi letakkan dekat kita. Kayu, yang mana kayu tu boleh memudaratkan rumah kita sendiri. Dia letak kayu yang berat sampai kita kata, "Hai, tumbang gitu punya dinding ni." Dalam keadaan ni tak boleh untuk kita benarkan. Kita boleh untuk melarang. Ah kita boleh untuk melarang dia. Okey? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya larangan nabi ni tak termasuk larangan nabi untuk kita halang jiran untuk meletakkan kayu di dinding kita ataupun di kawasan rumah kita dikecualikan kalau perbuatan itu boleh memberikan mudarat. Kerana dalam Islam ni mudarat mesti dihilangkan. Ya, mudarat mesti dihilangkan. La darar wa la dirar. Ya, la darar wala wala dirar maksudnya tidak boleh memu, tidak boleh memberikan mudarat kepada orang dan tak boleh membalas mudarat dengan mudarat yang lain. Ha. Okey. Jadi oleh kerana tu kita akan tengok Islam ni seimbang dalam masalah ni. Perbuatan yang mendatangkan mudarat tak boleh. Dikecualikan masuk hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi larang ni ada pengecualian. Apa pengecualian dia? Pengecualian dia kalau boleh memudaratkan orang yang menerima ataupun orang jiran yang menerima kayu tu tak boleh sebab memudaratkan dia. So dia kena cakaplah. Dia kata tak boleh. Minta maaf lah dia kata saya bukan tak bagi. Tapi ah buat punya kayu ni terlampau berat saya bimbang akan meruntuhkan saya punya dinding. Ah cuba cari dinding yang a ringan sikit. Ah cuba cari dinding yang ringan sikit. Ah kalau macam tu a kita dia tukar jadi yang ringan sampai tak memudaratkan kita then tak ada masalah. Okey? Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua meletakkan kayu seorang jiran yang berada di sebelah rumah kita umpamanya nak letakkan kayu yang tidak diperlukan oleh dia sesajanya nak letak sesaja je nak letak tak perlu pun dia letak tapi dia dia nak letak okey yang ni ya eh uh, tak dibenarkan juga maksud kita bu- bukanlah tak dibenarkan kalau dia izinkan bagi boleh Tapi kalau dia tak izinkan kita tak boleh letak. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya seseorang yang eh seseorang jiran yang menerima. Ya. Yang menerima eh kayu daripada jirannya yang lain, dia boleh halang jiran dia daripada meletakkan kayu tersebut kalau kayu tersebut peletakan itu tidak diperlukan sangat-sangat oleh jirannya maksud kalau dia halang pun tak ada memberikan mudarat dia tak perlukan pun ha okey baik itu keadaan kesuk so, saya ada dua keadaan eh tolong kena ingat eh saya sebut dua keadaan keadaan yang pertama boleh kita halang orang nak letak jiran nak letak kayu di rumah kita kalau ia memudaratkan kita so itu keadaan pertama boleh halang keadaan kedua kita boleh halang kalau dia nak letak tu sesaja dan dia tak perlukan pun. Dia tak perlukan pun untuk letak. Maksudnya yang yang kita tak boleh nak yang nabi punya kes ni nabi tak bagi halang ni kalau dia perlukan sangat-sangat. Maksudnya kalau kita tak bagi akan mudarat pada dia. Akan memudaratkan ah kepada dia. Okey. Keadaan yang ketiga ni yang menjadi problem. Yaitu meletakkan kayu yang diperlukan oleh jiran dan dia tak memudaratkan diperlukan oleh jiran dan tak memudaratkan kita adakah kita boleh halang ataupun tak boleh halang dalam isu ni ada dua pendapat pendapat majoriti ulama kita boleh halang kerana itu adalah harta kita rumah kita harta kita tanah kita harta kita kita boleh halang ya boleh halang kenapa boleh halang kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واه orang-orang yang beriman jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil maksudnya apa maksudnya islam mengiktiraf pemilikan manusia islam mengiktiraf pemilikan manusia selagi mana dia memiliki harta tu maka kita tak boleh ambil kita tak boleh ambil apa-apa manfaat daripada harta manusia melainkan dengan izinnya dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum alaikum haram damuhu wa arduhu wa maluhu atau kamaqal yang bermaksud setiap kamu ke atas yang lain adalah haram apa dia damuhu darahnya haram wa irduhu marwahnya haram tidak boleh dihina. Kita tak boleh hina orang, kita tak boleh umpat orang sesuka hati. Wa ah uh, damuhu wa, wa maluhu dan juga hartanya. Ya yeah, dan juga hartanya. Dalam hadis yang lain disebut illa bi tibbi nafsi kecuali dengan dia memberikan uh, apa ni kata-kata kecuali kalau dia memberikan keizinan sebab tu kita tak boleh ambil harta orang suka-suka kena minta izin dulu. Ya? Ah uh, ke ah uh, kena minta izin dulu. Okey. Itu uh, pandangan majoriti ulama. Ab itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak bagi ni? Nabi tak bagi ni ala sabilil karaha. Maksudnya larangan Nabi ni bukan bermaksud haram. Larangan Nabi ni bermaksud makruh. Kalau jiran kita nak letak kayu di rumah kita yang mana dia memerlukan untuk letak tu dia perlukan untuk letak dan ia tidak memudaratkan kita sunat kita terima dia kata ha sunat kita terima okey itu yang pertama yang kedua pendapat hanbali pendapat hanbali kata wajib bila jadi wajib ni kalau tak memudaratkan kita kalau dia memerlukan tak mudarat dia pun perlukan tak boleh halang dia kata sebab nabi larang dia kata maka bila nabi larang tak boleh bila nabi larang tak boleh oleh kerana itu tuan-tuan ada dua pendapat wallahu alam saya cenderung kepada pendapat nombor 2 inilah ya saya cenderung kepada pendapat yang nombor 2 ni yang mengatakan sunat kita memberikan bukanlah wajib ia sunat kerana hadis-hadis yang lain ayat al-Quran yang lain menunjukkan bahawasanya kita mempunyai hak yang penuh terhadap harta gitu. Ah ha, kalau kita tak bagi maka orang tu tak boleh nak letak. Tapi afdal kita bagi kerana apa? Kerana ihsan ilal jiran. Nah, perbuatan yang baik yang diberikan kepada jiran. Baik. Apa kata Sheikh Mustafa Bugra? Dia kata afdal hadis madata'aunil jiran wattasamuhu fi ma bainahum wattanazul 'an ba'dil huquq bima yanfa'uhum wala yadurruhum. Hadis ini memberikan kita ya hadis ini memberikan kita faedah memberikan kita pengajaran apa pengajarannya pengajarannya adalah apa ni bertolong-tolongan sesama jiran dan betolaan su sesama jiran jadi biasalah hidup dalam dunia ni Kita kena bertolak ansur lah, tak boleh lah begitu keras, tak boleh lah begitu gedegut. Kenapa? Kerana kalau orang minta tolong dekat kita, kita tolong, nanti satu hari kita nak minta tolong dekat dia pula. Maka bertolong-tolongan dalam perkara yang baik itu adalah perkara yang yang dituntut dalam agama. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wadduwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa. Ya? Alal birri wa taqwa. Kamu bertolong-tolong dalam perkara kebaikan dan taqwa. Kamu jangan bertolong-tolong dalam perkara jahat. Ha? Dalam alal ismi wa lauduan. Dalam perkara dosa dan permusuhan. Ya? Baik. Kemudian, Syekh Mustafa Bura kata apa? Dia kata, وَالتَنَازُ لَا عَنْ بَعْدِ الْحُقُوقِ بِمَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ dan hadis ni juga menggalakkan kita untuk kita ni tanazul untuk kita ni melepaskan hak sikit. Ah ha, melepaskan sedikit hak-hak kita untuk me- memberikan manfaat kepada jiran kita selagi mana ia tidak memudaratkan kita. Ah selagi mana tidak memudaratkan kita maka maka takde masalah. Ya maka takde masalah. Kemudian Syekh kata lagi ليس للجار اي يمنعه جاره بشي ينفعه ولا يضره سواء كان في البناء او في غيره من مرافق الحياه. Tidak boleh bagi seorang jiran untuk menghalang jirannya yang lain dengan sesuatu yang memberi manfaat kepada jirannya dan tidak memberi mudarat pada dirinya. Kalau beri mudarat kita boleh halang. Kalau beri mudarat kita boleh tak setuju. Tapi kalau tak boleh tak ada mudarat yang datang. Maka tak digalakkan untuk kita halang. Kerana kalau kita halang ia akan menyebabkan kita akan bermasam muka dengan jiran kita, akan menyebabkan hubungan kita dengan jiran kita tidak begitu baik nanti. Maka kalau boleh kalau boleh jangan halanglah ya. Sama ada pada pembinaan ataupun pada selain pada perkara lain daripada perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian hadis ni juga bagi tahu ta'awun al-jiran madhar min madhari mimadhahiril ukhuwah al-islamiyah wa takaful al-mujtama. Hadis ni juga bagi tahu tentang ciri-ciri tolong-menolong. Sifat-sifat tolong-menolong di antara jiran yang mana ia merupakan salah satu daripada fenomena ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah maksudnya kepersaudaraan Islam. yang pernah ditunjukkan di dalam sirah lebih dahsyat daripada apa yang kita dapat bayangkan. Kalau kita tengok bantuan yang diberikan oleh orang ansar terhadap orang-orang muhajirin sangat-sangat dahsyat. Bukankah bermakna orang-orang ansar tu kaya semua pada waktu tu? Wa yaq siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jelas di dalam al-Quran bahawasanya sifat dan ciri-ciri orang ansar itu ialah membantu saudara muhajirinnya ya membantu saudara muhajirin walaupun mereka itu berada dalam keadaan kesusahan mereka tetap membantu mereka tetap membantu walaupun mereka dalam keadaan susah ini adalah persaudaraan yang pernah ditunjukkan di dalam Islam persaudaraan Islam mereka mendahulukan maksudnya bukan hanya sekadar membantu tetapi mendahulukan dalam bantuan ha ini benda yang sangat dahsyat kita tengok hadis yang seterusnya hadis nombor 6 dalam bab ini wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ خَي... فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَدِيثُ رِوَايَةِ بُخَارِيٍّ وَمُسْلِمٍ يَا كِتَا تِنْغَوْ حَدِيثُ نَمْبَر 7 دِي سَامَا جَ سَيْ حُرَايْكَن سَكَالِي وَعَنْ أَبِي شُرَايْحِ الْخُزَاعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بعضه حديثي حديث روايات البخاري امام البخاري dan juga Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeza yang mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan secara bersama daripada Abu Hurairah dan juga daripada Abi Syuraih Al Khuzai baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ni nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah, sesiapa yang beriman kepada hari akhirat. Nabi ikatkan perbuatan ini dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada akhirat. Nabi kata, nabi nak sebut satu benda baik. Nabi nak galakkan satu benda baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah ya sesiapa yang beriman kepada Allah sesiapa yang beriman kepada hari akhirat maka hendaklah dia ni memuliakan ya memuliakan tetamu ataupun dalam riwayat yang lain disebut buat baik kepada jiran. Dalam riwayat Abu Syurai dia kata falyuhsin ila jarih buatlah kebaikan kepada jirannya buatlah kebaikan kepada jiran. Begitu juga dalam riwayat yang pertama tadi fala yuzi jarah. Jangan menyakiti jiran. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan keimanan kepada Allah dan juga akhirat kerana ada dua benda. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu kepada kita bahawasanya Keimanan itu yang akan menyebabkan amalan-amalan baik kita diterima dan dihitung di padang mahsyar. Seperti mana yang telah saya huraikan dalam kuliah yang lepas. Ni nabi sebut benda-benda baik ni, nabi sebut akhlak yang baik, buat baik pada jiran, memuliakan tetamu. Semua ni benda baik tuan-tuan. Jadi benda baik ni nak jadikan dia baik dan nak jadikan dia dikira sebagai pahala keimanan kepada Allah kena mantap dan beriman kepada hari akhirat. Eh kenapa kena beriman dengan hari akhirat? Bukan ke kalau beriman kepada Allah automatik akan beriman kepada akhirat? Ya betul. Tetapi beriman kepada Allah ni nabi sebut secara spesifik dan ke- keimanan kepada hari akhirat nabi sebut secara spesifik kerana benda-benda baik yang kita buat ni kadang-kadang kita tak dapat pun dia punya balasan. Buat baik kepada jiran, kadang-kadang jiran tak balas. buat baik kepada tetamu kadang-kadang tetamu yang kita pernah a layan dia sebagai tamu bila kita pergi rumah dia pula dia tak layan kita pun umpamanya kan jadi benda-benda baik ini adakalanya mendapat balasan tetapi tidak semestinya maksud tidak ada jaminan untuk kita mendapat balasan daripada manusia maka sebab itu nabi ikatkan dengan keimanan kepada akhirat Kamu buat benda ni kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada akhirat. Kalau kamu tak dapat balasan pun dalam dunia, kamu tidak akan menjadi masalah. Kamu tidak akan rasa kecil hati kerana kamu buat ni sebab kamu nakkan balasan di hari akhirat yang berlipat ganda, yang ganjaran yang lebih dahsyat. Maka sebab tu kamu tak pernah fikir, kamu tak pernah pening pun pasal ganjaran daripada manusia. Kan? Ah contohnya ada Seorang ulama salaf, saya lupa nama dia. Kalau tak silap saya Fuday bin Iyad ke ataupun Sufyan as-Sa'uri. Dia kata apa? Dia kata kalau kamu nak hitung keikhlasan kamu di sisi Allah, apabila kamu buat sesuatu kebaikan, sama ada orang puji ataupun orang keji, maka di sisi kamu perasaannya sama. Oh, itu menunjukkan kamu ikhlas. Kamu buat sesuatu kerana Allah, sama ada orang puji ke, sama ada orang keji ke, Sama je perasaan kamu di sisi Allah. Kerana kamu buat sesuatu bukan kerana manusia, kerana Allah dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan yang kamu buat. Maka sebab itu Nabi ikat dengan keimanan kepada Allah yang menjadi punca kepada semua amal saleh kita diterima, yang menjadi punca kepada semua akhlak baik kita dijadikan sebagai pahala yang akan dihitung di akhirat. dan beriman kepada hari akhirat supaya nanti bila kamu buat benda baik ini kamu tidak mengharapkan balasan daripada makhluk kamu tidak mengharapkan balasan daripada manusia itu maksudnya itu yang pertama maka sebab itu nabi kata siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat jangan sakiti jiran siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat muliakan jiran buat baik kepada jiran dia tak balas pun tak apa no big deal sebab saya buat kerana saya beriman kepada Allah saya beriman saya percaya dengan keimanan kepada Allah yang saya buat baik pada jiran ni akan memberikan pahala. Yang mana pahala ni pula saya beriman dengan hari akhirat saya akan terima balasannya jika saya ikhlas saya akan terima balasannya di sisi Allah nanti yang berupa pahala yang berlipat kali ganda dan insya-Allah saya berdoa saya akan dapat syurga dengan perbuatan ini. Maka Kalau orang maki hamun kita ke, kalau orang lupa jasa kita ke, no problem, no big deal. Tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan. Benda ni benda yang benda yang biasa. Sebab itu para anbiya mereka tak pernah putus asa pun. Para anbiya mereka tak pernah putus asa. Selagi mana mereka yakin Allah Azza wa Jalla tidak pernah melupakan ganjaran mereka dalam berdakwah, ganjaran mereka dalam memberikan kebaikan, mereka terus. Orang buat apa pun tak ada masalah. Kemudian, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita di sisi ahli sunnah iman itu bukan hanya sekadar percaya kepada Allah dalam jiwa. Bukan hanya sekadar iman itu benda yang bersifat abstrak dalam jiwa. Tetapi iman kepada Allah, beriman kepada Allah juga memerlukan kepada amalan ni ahli sunnah wal jamaah apa dia iman ahli sunnah wal jamaah dia kata al iman at tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan au kama kan yang bermaksud iman tu apa dia percaya dengan jiwa mengikrar dengan lisan dan juga beramal dengan isi kandungan Islam mesti beramal untuk membuktikan kita orang yang beriman. Siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat buat benda ni. Maksudnya kena buat benda-benda baik untuk melengkapkan iman yang ada di dalam jiwa kita. Ya, baik. Amalan-amalan iman ni tuan-tuan, bila kita kata iman memerlukan kepada amal, amalan-amalan iman ni ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Hak Allah ni yang kita fahamlah Buat benda yang wajib, tinggalkan benda yang haram. Ada kalanya, menyebut perkataan yang baik. Ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar. Ini benda yang berkaitan dengan hak Allah. Ada juga yang berkaitan, perbuatan-perbuatan iman ini ada juga yang berkaitan dengan hak hamba. Contohnya memuliakan tetamu, memuliakan jiran. ia bercakap baik kepada orang dan sebagainya. Baik. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat jangan sakiti jiran ataupun buat baik pada jiran ataupun memuliakan tetamu. Muliakan ni yang paling mudah sekali dengan jiran ni muliakan dengan lidahlah. Cakap benda yang baik, doakan kebaikan untuk dia, ramah mesra dengan dia. itu benda yang paling mudah sebelum nak bagi-bagi hadiah sebelum nak bagi-bagi pemberian lidah dulu kena jaga bagi salam kalau kita nampak dia umpama lidah merupakan satu kesan yang sangat-sangat sangat-sangat mendalam maka sebab itu di hujung selil nabi kata apa umman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ataupun liyaskut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bercakap benar bercakap baiklah cakaplah benda yang baik kalau tak diam nampak macam mudah aje cakap benda baik kalau tak ada apa nak cakap diam tapi nabi ikat dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat benda nampak mudah saya dulu masa berada di apa degree belajarlah benda ni belajar hadis ni kan cakap benda baik kalau tak diam macam mudah tapi bila mana dah masuk ke medan dakwah Bila dah menulis, bila dah mula menegur, bila dah mula buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, maka kadang-kadang kita rasa yang ini susah sebenarnya nak implement. Susah sebenarnya nak melaksanakan. Sebab itu Nabi ikatkan betul-betul dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Bapak cakap benda baik ini dalam keadaan biasa, okey lah. Ajak benda baik, cakap benda baik dalam keadaan biasa. Dalam keadaan kita tak ditekan. dalam keadaan kita tidak difitnah dalam keadaan kita tak diumpat dalam keadaan kita tak dituduh dan kita tidak boleh mem, eh, tidak boleh melepaskan diri daripada tuduhan tu tak boleh tepis umpamanya mudahlah nak cakap baik kan nak cakap baik senang aja waktu tu waktu itu tak ada tekanan bismillah tapi kala berada dalam situasi kena tekanan Kita kena tuduh, orang buat poster dekat kita, orang pangkah muka kita, orang tuduh kita macam-macam. Kita nak jawab tak boleh. Kita nak bela diri tak boleh. Nah, masa tu baru kita tahu nak cakap benda baik ke, nak maki hamun. Nak caci maki. <laughs> masa itulah kita betul-betul akan timbang aku ni betul ke beriman pada Allah dan hari akhirat. maka aku nak cakap benda baik kalau tak mampu nak cakap benda baik pada waktu tu bimbang takut-takut lidah akan tersebut perkara yang tak baik falyasmut awliyasmut diam awliyaskut diam kenapa tuan-tuan kerana lidah ni kesan dia besar kadang-kadang kita tak sangka kita keluarkan perkataan yang boleh menjahanamkan kita masuk ke dalam neraka jahanam Sebab tu Nabi suruh jaga lidah ni betul-betul. Nak cakap apa fikir dulu. Nak cakap apa hitung dulu kebaikan ke keburukan. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi kata innal rajul la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yalqa la yulqilaha bala yarfa'u Allahu biha darajat. وإن العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقيها بلى يهوي بها في جهنم هذه روايات الامام البخاري يعني bermaksud seorang lelaki lelaki ini maksud individulah seorang individu mungkin bercakap dengan satu kalimah daripada keridaan Allah benda yang Allah taala suka la yulqihaha bala yang mana dia ni cakap benda tu mungkin dia tak fikir pun benda tu kebaikan yang besar yarfa'ullahu yarfa'ullahu bihadrajat Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat dia dengan perkataan yang disebut tu. Perkataan yang disebut tu perkataan yang Allah taala suka. Dia tak rasa pun besar perkataan tu tapi Allah taala suka Allah taala angkat darjat dia. Ya? Baik. Wa innal <yarfa'an> 'abda la yatakallam bil kalimah min sakatillah. Kan? Dan ada seorang hamba pula mungkin bercakap dengan satu kalimah. Min saqatillah. Min saqatillah ni termasuk murka Allah. Yang mana perkataan tu termasuklah murka Allah. Layul qilahabalah. Dia tak rasa pun perkataan tu bahaya. Yahwi biha fi jahannam. Tapi dengan perkataan tu lah, dia akan menjerumuskan diri dia masuk ke dalam neraka jahannam. Ha, sebab tu perkataan ni sangat-sangat bahaya dan termasuk dalam perkataan juga ialah tulisan. Sekarang ni tulisanlah. Dekat media sosial kita mungkin boleh menyorok di balik fake account. Kita mungkin boleh menyorok di balik ya. Profil-profil yang disembunyikan tak tahu siapa. Tapi semua itu akan dicatat oleh malaikat. Ah jadi sebab tu hati-hati tuan-tuan ya. Baik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bercakaplah yang baik ataupun diam. ia merupakan satu arahan untuk bercakap baik ataupun diam kalau tak ada benda baik nak cakap. Sebelum cakap fikir baik ke tak baik. Tak baik ni diam. <laughs> kalau baik baru cakap. Ini menunjukkan bahawasanya tidak ada satu perkataan pun ya yang boleh sama untuk uh, tidak boleh sama darjatnya dengan kebaikan. Kalau tak ada diam. Yang mana kalam ini sama ada baik maka disuruh untuk cakap ataupun tak baik maka elok diam. Sebab itu Umar radhiyallahu anhu dia kata apa? Man kasura kalamuhu kasura saqatu. Wa man kasura saqatu kasura dzunubuh. Wa man kasura dzunubuh kanatil naru aulabihi. Walaupun sanad dia daif tapi kita boleh ambil. Ah sebab dia daif ringan kita boleh ambil dalam fadail amal. Kata Umar, sesiapa yang kalamnya banyak Sesiapa yang banyak cakapnya, maka banyak jatuhnya. Banyak jatuhnya, banyak silap. Sesiapa yang banyak silapnya, banyak salahnya, maka banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, neraka lah tempat lah. Kan saya selalu pesan lah pada student saya, master dan PhD ni, saya kata, kalau boleh tulis thesis ni, jangan banyak-banyak. Kalau dia kata berapa ratu muka surat, kita follow yang tu je. Jangan banyak-banyak. Lagi banyak tulis, lagi banyak boleh salah. Sama jugaklah macam dalam perkataan kita yang bercakap ni, lagi banyak kita cakap maka lagi banyak kemungkinan untuk salah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita cakap banyak, ya. Muhammad bin Ajlan, seorang ulama, hadis dia kata apa? Innamal kalam arba'. Kalam ni ada 4 jenis dia kata. Antazkurullah wa taqra' al-Quran wa tas'al an 'ilm fatujizu bihi au sorry fa tukbiru bihi au takallam fima ya'nik min amri dunyak dia kata kalam yang bagus ni kalam yang tak salah ni yang boleh bercakap empat benda dia kata pertama kau zikir pada Allah yang kedua kau baca Quran yang ketiga engkau tanya tentang ilmu watas'al fa tukbar bihi kau tanya datang ilmu dan kau diberitahu ilmu tersebut yang kau tanya au tatakalam fima au tukallim fima ya'nik min amri dunyak cekap dalam isu dunia yang ada engkau ada kepentingan tentang. Yang tak ada kepentingan, yang tak perlu ambil tahu tak us ambil tahu. Kan? Ah ha, tak perlu ambil tahulah. Kalau kita kita tak tahu, janganlah kita berteka-teki dalam meneka dalam kesamaran, tak payahlah. Kan? Ah ha, tak payah. Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, orang mukmin ni bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata bercakap baiklah jika jika tidak diam. Ah bercakap baik jika tidak diam. Maksudnya apa? Maksudnya orang mukmin ni kadang-kadang dia juga kena diam dan kena muhasabah diri sebab kalau banyak sangat bercakap takut-takut dia termasuk dalam perkara ujub. Ah takut-takut dia termasuk dalam perkara ujub. Sebab itu Ubaid bin Abi Ja'far dia kata apa? Izakana almar'u yuhaddisu fi majlisin fa'ajabahu alhadith falyaskut. wa in kana sakitan fa ajabahu sukut falyahdis umbay umbay bin abi jaafar so ulama mahdi dia kata apa dia kata salah seorang daripada kamu kalau cakap dalam majlis dia rasa macam hebat sangat cara dia bercakap dia rasa macam hebat sangat aku bercakap ni orang pun dengok masyaallah hebatnya ustaz diam sekejap takut-takut kamu terkena perasaan riak takut-takut kamu terkena perasaan ujub ah bahaya dia kata diam sekejap wa in kana sakitan kalau dia diam tiba-tiba rasa ujub pula rasa bagus juga aku diam ni maknanya aku ni orang baik sebab selalu diam ah bercakap cakaplah benda yang baik kerana nak menjaga jiwa daripada perasaan riak nak menjaga jiwa daripada perasaan ujub ni sangat-sangat bahaya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata buat baik kepada jiran kan hadis tadi sebut fala yuzi jaro jangan sakiti jiran ataupun falyuhsin ila jari buat kebaikan pada jiran ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, buat baik kepada jiran ni saya telah pun huraikan ya dalam a uh, uh, kuliah-kuliah yang lepas ya, dalam kuliah-kuliah yang lepas. Kemudian a uh, Nabi John Sallam juga menyebutkan fal yukrim dhaifah. Buat uh, ke, uh, buat benda yang mulia ataupun muliakan tetamu. Tetamu ni benda yang sangat-sangat dimuliakan dalam Islam. yang mana muliakan dalam uh, memuliakan tetamu ni nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat. Sebelum daripada nabi jadi nabi, sebelum daripada nabi ni dilantik menjadi rasul di gua hira tu nabi dah muliakan tetamu dah. Ini dirakamkan dalam hadis riwayat al-Imamul Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana uh, Khadijah bila nabi sampai je dekat rumah nabi kata zammiluni zammiluni. Nabi dah kena peluk dengan jibril dekat atas gua hira. Nabi dah terkejut, Nabi tak tahu siapa yang datang bagi peluk dia. Datang ke rumah, minta selimut, Khadijah pun selimutkan Nabi. Maka Nabi pun kata aku takut dengan diri aku. Kemudian Nabi cerita kepada Khadijah apa yang sedang berlaku. Apa yang telah berlaku? Apa Khadijah kata kat Nabi? Khadijah kata, "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada fa innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksilul ma'dum." وتا وتقري الضيف يا وتعين على نوائب الحق يعني bermaksud tidak demi Allah sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan kamu ataupun mengecewakan kamu kerana engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim engkau sentiasa menanggung bebanan engkau sentiasa menanggung bebanan tanggung orang susah ya Wa taksibul ma'dum engkau sentiasa berikan orang lain benda yang orang lain tak boleh dapat. Kau berikan sesuatu yang sangat istimewa sampai orang lain tak boleh bagi benda yang sama, apa yang kau bagi? Wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan tetamu. Kenapa nabi ni memuliakan tetamu walaupun sebelum dia jadi nabi? Kerana nabi mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kita baca dalam Quran bagaimana dia sangat-sangat memuliakan tetamu. Ah sampai Nabi Ibrahim ni sanggup sembelih daging semata-mata untuk memberikan tetamu yang datang ke rumah dia. Ah malaikat yang datang ke rumah ni diberikan diberikan daging, dia sembelihkan daging. Jadi kita juga memuliakan tetamu. Dia minta untuk memuliakan tetamu. Yang mana memuliakan tetamu merupakan adab yang turun temurun daripada zaman nabi terdahulu sampailah kepada Islam. Ini menunjukkan bahawasanya Islam bukan hanya suruh kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tetapi Islam suruh kita ni menjaga hubungan sesama manusia. Ah kerana memuliakan tetamu diterima oleh akal yang sejahtera bukan hanya oleh manusia yang beragama Islam, termasuk juga orang bukan Islam. Tetamu itu layak untuk dimuliakan. tetamu tu layak untuk dihormati, tetamu tu layak untuk diberi makan dan ini merupakan perkara yang dikongsi values yang dikongsi bersama oleh manusia sejagat. Maka malanglah orang Islam. Ah kalau mereka ada hadis yang suruh umat dia muliakan tetamu, tiba-tiba dia tak muliakan tetamu. Tiba-tiba dia buat benda tak elok pada tetamu, tak bagus. Tak bagus dan tak elok. Sepatutnya orang Islam kena champion bab tetamu ni. Sepatutnya orang Islam kena cemerlang bab layanan tetamu ni. Kerana ada hadis yang menyuruh dia buat. Nabi dia pun memuliakan tetamu. Sebelum terima wahyu lagi, Nabi kita telah menunjukkan contoh teladan yang baik yang sepatutnya kita buat. Layan tetamu dengan baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alamu bis-sawab. Saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya insya-Allah kalau saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya alu-alukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap kita semua jauh dari semua penyakit yang berbahaya dan memalukan seperti COVID-19. Insya-Allah amin ya rab. Doktor Tumpang tanya, ada mak cik saya dia suka beri petua pelik. Contoh letak garam dalam bilik untuk halau jin. Katanya ikhtiar Macam mana yang nak respon pada orang yang suka jual nama ikhtiar, ilmu Allah itu luas untuk ajar benda-benda pelik. Saya tahu ia salah pasal lawan sunatullah tapi tak tahu nak hujah. Betul lah itu. Kadang-kadang kita pun pening. Dengan macam-macam dia punya petua kan. Pertama sekali, ikhtiar, bila kita nak berikhtiar, pastikan ikhtiar itu ikhtiar yang ada kemungkinan manfaat. Kalau tak ada kemungkinan manfaat ataupun tak diketahui manfaat kita pun tak buat atas nama ikhtiar. Kerana ikhtiar dalam perkara yang tidak bermanfaat ataupun ikhtiar dalam perkara yang tak diketahui manfaat ialah satu perkara yang membodohkan akal. Contoh kita pergi ambil pancing, pergi letak umpan, kemudian kita pergi memancing dengan harapan nak dapatkan ikan. Tapi kita pancing dekat lopak Bagu lepas hujan nampak lopak tepi jalan kita mancing kat situ. Bila orang tanya kau buat apa ni Pak Cik? Pak Cik dah buat apa ni Pak Cik? Saya mancing. Mana tahu dapat ikan. Ada ke ikan dalam ni Pak Cik? Tak daulah yang penting ikhtiar. Orang kata kita tak guna nak cerdiklah. Nak nak pergi tangkap ikan pergi tempat yang ada ikanlah. Lopak ikan buat lopak perjalanan mana ada ikan. Jadi kalau lah kata kita nak buat sesuatu atas nama ikhtiar pastikan manfaatnya itu telah pun kita ketahui manfaatnya itu telah pun kita percaya akan dapat boleh jadi dapat boleh jadi tak dapat tapi kemungkinan dapat tu ada kan yang ni kita pun tak tahu siapa nak bagi letak garam pula kat keliling rumah kita pun tak tahu kan ah kita tak tahu jadi Ah, ông kata apa? Kuman ni betul ke dia tak suka garam? Kenalah ada kajianlah. Kalau dak kita membazillah. Garam boleh makan, kita membazir. Membazir Tuhan tak suka. Ah, itu benda yang kita kena tahu, eh? Ah, benda yang kita boleh cakap dekat dialah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Jika orang mengucapkan jazakallahu khair, apakah ucapan terbaik untuk balas jawapan itu dalam hadis? Memang disebutkan kita ni digalakkan untuk mengucapkan jazakallahu khair apabila orang berikan kebaikan kepada kita. Nabi sebut dalam hadis faqad ablaga fisana. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pemberian dia tapi kalau tak mampu nak balas pada ketika itu sebutkan jazakallahu khair. Moga Allah membalaskan kamu dengan kebaikan. Apa nak balas? Dalam hadis Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nak balas dia wa antum fajazakumullahu khairan. Kita kita kita, kita sebut kat dia jazakallahu khair. dia pula sebut kat kita wa antum fajazakumullahu khairan dan kamu juga moga Allah marhamat moga Allah memberikan ataupun membalaskan kamu dengan kebaikan juga ya itu cara jawablah boleh juga wa anta fajazakallahu khairan boleh juga wa anti fajazakillahu khairan tapi orang Arab ni dia ada beza bahih antara lelaki dan perempuan Dua orang dan tiga orang pun Arab baik beza kan. Jadi kita kata wa antum senang. Antum ni kamu semua lelaki dan perempuan maksud. Wa antum fajazakumullahu khairan. Ke Ka atas kamu semua moga Allah juga membalas kamu semua dengan kebaikan. Ha baik. Boleh ke kita lihat begini? Semua amalan kebaikan tidak ada maknanya jika ti kita tidak beriman. Ya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi dengan Nabi mulakan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Maksud semua kebaikan-kebaikan yang kita buat dalam dunia ni tidak akan menjadi manfaat, tidak akan menjadi pahala, tidak akan menyelamatkan kita daripada neraka kalau kita tak beriman. Selagi mana kita tak beriman, maka selagi itulah semua amal baik kita menjadi habar amanzurah. Kan? Menjadi amalan yang tidak diterima di sisi Allah. Ya? Baik. (tuh) Haa. Zaman sekarang ni orang sakitkan hati orang pakai tangan iaitu komen negatif ya termasuk tangan pun termasuk ya Saya cuba diam tapi bila ada orang kutuk ustaz dengan tuduhan yang tidak wajar saya pula sakit hati nak reply kan maki trok dia maki Jadi saya diamlah semoga diam saya bukan kerana diamkan kebenaran tapi diam nak lari dari debat yang tak perlu Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala akan membina rumah dalam syurga alimman tarakal mira walau kana muhiqan sesiapa yang meninggalkan perdebatan yang sia-sia walaupun dia berada di pihak yang benar ya ha, jadi kalau kita berada di pihak yang benar kita tengok perdebatan tu sia-sia tak bawa ke mana pun ha, tak bawa ke mana pun maka kita tinggalkan dan kita sabar betul kan kadang kita kita geram ya kita geram maka kita diam kerana kita kata kalau aku layan pun tak ada tak ada apa tak ada faedah ni maka insyaallah dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik insyaallah Assalamualaikum wasalamualaikum salam kat social media terlalu banyak isu-isu mengarut yang membuat kita ingin buka mulut atau typing kat comments rasa maki rasa maki hamun kat orang tu tapi saya diam takut jadi cetus balaan insyaallah tuan kalau diam itu kerana nak melahang diri daripada menulis menyebut perkara-perkara yang kotor insya-Allah tuan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mengamalkan hadis nabi yang nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut aw liyasmut siapa yang beriman kepada Allah ataupun akhirat dan juga hari akhirat maka berkata baik ataupun diam ya baik Assalamualaikum. Salam, betul ke dosa yang kita lakukan ketika bersendirian boleh hapuskan pahala? Um, ada sebuah riwayat daripada Ibnu Majah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan ada satu kaum daripada kalangan umat aku yang akan membawa pahala. Yang mana pahala mereka itu seperti bukit-bukit Tihamah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu ah habaan mansura. Tidak bernilai. Maka Sauban bertanya dalam hadis tu, siapa mereka ya Rasulullah? Kan. Siapa mereka? Sebab Sauban pun takut jugalah takut-takut termasuk. ya yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka ni daripada saudara kamu kulit pun sama aa, macam kamu tetapi mereka ini aa, buat benda jahat apabila mereka bersendirian okey kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain ataupun dalil-dalil yang lain tidak ada di sana yang menunjukkan bahawasanya aa, amalan yang baik itu akan terpadam dengan kejahatan sebaliknya Amalan jahat itu yang akan terpadam dengan kebaikan. Tetapi berkemungkinan hadis ini bermaksud amalan baik yang mereka buat itu akan menjadi hilang disebabkan kezaliman yang mereka lakukan kepada insan. Kerananya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang buat zalim pada orang, Allah Taala akan ambil pahala mereka bagi pada orang tu, buat ni bagi pada orang tu sampai pahala dia habis. Ini pahala yang dia buat tu seolah-olah tak memberi manfaat pada dia. Ah, tapi buat dosa secara bersendirian tanpa orang kata apa terlalu banyak buat dosa, tak banyak buat kezaliman pada orang, lepas tu kita buat pula kebaikan, dosa kita dengan Tuhan itu akan diampunkan apabila kita buat kebaikan kalau dosa tu sekecil lah. Kalau dosa tu sebesar kena bertaubat dan insya-Allah ah bertaubat itu akan memadamkan dosa. Ya, baik. Salam doktor, assalamualaikum. Zaman ni jiran pun akan telefon dulu sebelum nak jenguk rumah kita. Boleh tak kita kata jangan datang pasal kita sibuk? Memang sibuk masa tu. Ah kalau kita memang sibuk tak ada masalah. Ha boleh. Untuk kita bagi tahu datang petang sikit boleh tak? Saya tengah sibuk sekarang ni. Saya pun selalu bila ada orang nak datang rumah, saya akan bagi tahu saya ada kuliah malam ni tak boleh datang. Ah saya tengah baca buku, mungkin lepas ni ataupun pukul 5 ataupun 6 begitu. Boleh, tak ada masalah. Ah itu termasuk dalam perkara keuzuran yang kita berikan keuzuran. Ya, baik. kita wajib muliakan tetamu bila kita dah terima jadi tetamu. Kita ada pilihan tak nak terima atau tidak seseorang sebagai tetamu. Kalau zaman dulu, ya kalau katalah kita tak terima menyebabkan dia mudarat maka pada waktu tu kita wajib terima. Tetapi zaman sekarang ni di mana pilihan dah banyak, maka pada masa tu ada pilihanlah. Karena ulama beza pendapat ni memuliakan tetamu ni adakah wajib ataupun tidak. Majoriti ulama kata sunat. Ah majoriti ulama kata sunat. Tetapi kalau kita tak terima menyebabkan dia mudarat zaman dulu kan duduk padang basi hotel pun tak ada motel pun tak ada homestay pun tak ada menyebabkan dia jadi mudarat mungkin dia dicolek ataupun dia di rompak oleh apa perompak padang basi maka dalam keadaan tu kita wajib terima kalau kita mampu kalau zaman sekarang ni lebih lebih luaslah insyaallah tidaklah sampai kepada tahap wajib selagi mana tidak memudaratkan dia Okey insyaallah a uh, itu jelah yang saya boleh sampaikan pada malam ini terima kasih banyak pada penganjur insyaallah terima kasih banyak kepada a uh, Haji Hamid kepada Datuk Syeh dan juga Johan insyaallah kita jumpa lagi di lain masa terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam so... Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi